0: Do Cast, no ar com mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e eu estou aqui com a ala Millennium do podcast André Dias.
1: Ah, eu sou Milênio, Millennium, mas minha coleção de console antigo aqui tá crescendo. Eu acho que vou até ter que trocar de apartamento para isso.
0: E a ala Boomer do podcast Rodrigo Galho.
2: E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo Galho, o Boomer, que joga jogos, lançamentos enquanto que os Millenniums ficam jogando joguinho de Nintendinho aí.
0: Bora lá, então. Música Antes de começar o papo do episódio de hoje, gostaria de lembrar apenas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Twitch, nos sigam lá, DetonadoCast, podem nos mandar mensagem e a gente sempre coloca lá as novidades sobre os episódios que a gente está lançando e as lives também que a gente faz ocasionalmente. Alguns episódios atrás a gente fez um episódio sobre filmes que poderiam ser jogos e a gente trouxe aqui alguns filmes que a gente achava que, que poderiam ser transformados em jogos, trouxemos as nossas ideias e hoje a gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai falar de jogos que poderiam ser filmes, né? que é sempre uma, um desafio aí da, da indústria de cinema né? transpor os games para filmes, nem sempre dá certo. Mas a gente vai trazer aqui alguns jogos que a gente acha que poderiam dar bons filmes. Vou começar por ti, então, Andrezinho. O que, que tu nos trouxe aí?
1: Então, cara, eu comecei uma empreitada aí no final do ano passado, início desse ano, eu ainda nela, que é jogar a saga Metal Gear do início ao fim, né? Metal Gear Solid, principalmente. Zerei o primeiro, zerei o segundo, tô na metade do terceiro agora. Como tem muitos lançamentos legais assim, nos últimos meses aí, eu... Acabei dando uma pausada, mas eu pretendo seguir até o Terminal 5. E, cara, é um jogo que eu não joguei né, na época de lançamento dele e que eu zerei ele esse ano e que foi uma grande surpresa pra mim, foi o Metal Gear Solid 2, o Sons of Liberty. Ele é um jogo lançado em 2001 pra Play 2, ele é do início ali do ciclo de vida né, do, do Play 2 e é a continuação né, do já conhecidíssimo Metal Gear Solid, que foi que estabeleceu a série, né? Por mais que o jogo tenha aqueles dois jogos primeiros lá no MSX, o que realmente tornou famoso foi o Metal Gear Solid no play 1 E cara, eu acho que que aí já começa pela para essa questão toda cinematográfica do Kojima, né? Porque o Kojima ele é um, ele é um gênio. <risos> ele é um cineasta super estimado. Ele é um cineasta ou anabi? Queria, queria ser cineasta e não foi acaba sendo produtor de jogos, né? Ele adora cinema, adora filmes antigos, adora tudo. Tem muitas referências na obra dele e Metal Gear Solid integra muitas dessas coisas, né? A... O próprio Snake, se tu vê, ele é uma cópia bem grande do Snake Plister, né? Que é o um personagem de Fuga de Nova York, filme com o Kurt Russell.
0: Sim, sim, John Carpenter.
1: Isso, filme do John Carpenter. Então já dá pra ver aí a... essa. Bom gosto. Esse amor pelo cinema que ele tem e eu acho que o plot do jogo se encaixaria muito bem, né? O jogo que se passa alguns anos depois do, do primeiro jogo. Novamente a gente começa jogando com o Solid Snake, né? Porque quem jogou primeiro aí sabe, quem jogou com outro sabe que é o grande personagem da série junto com com Big Boss, né? Que é como se fosse a versão do Solid Snake na década de 60. Sim. O eu também gosta de ir voltar entre os jogos. Mas o segundo era é o um jogo mais atual, né? A história dele se passa ali pro início dos anos 2000. Alguns anos depois do primeiro. Apesar de ter muitos elementos futuristas, ele é, ele é mais atual, né? E a história toca em muitos pontos que eu acho que ficaria legal. Nas grandes telonas, né? Se é que a gente vai voltar para as grandes telonas depois de tudo isso que tá rolando no mundo agora. Pois é. Mas é, ele tem muitos elementos de... Cara, tem... o jogo... os jogos dele já são conhecidos por terem muitas cutscenes. O primeiro não, não era... Não tinha tanta, mas acho que no segundo ele começou a engrenar mais isso. E, e a questão de plot ficou... Tem muitos momentos que encaixaram muito bem o filme. Sabe? A questão de lidar com assuntos como... É, o se, o que, que a gente vive uma realidade ou não. questão de realidade simulada. Personagens muito fortes, principalmente os bosses, né? Além do próprio Solid Snake e do Raiden, né? Que são os dois personagens jogáveis no jogo. O Kojima sempre tem uh, boss fights memoráveis com personagens com vilões muito carismáticos, né, né, naquela forma bem caricata dele, né, não, não são vilões relacionáveis, assim, não é uma Hebe é do Last of Us Parte 2, mas é são, são muito bem escritos, são muito bem construídos, né, principalmente o Revav o Little Liquid Snake, e eu acho que são personagens que daria pra trazer muito no estilo de filme, eu acho que se o Kojima um dia decidisse, né, trazer ali, eu acho que ele mesmo poderia talvez sentar e dirigir, ou trazer alguém dos amigos dele ali, um Guilherme do Autor, ou sabe? <risos> ele tem muitas amizades no cinema, então, cara, daria pra fazer muita coisa legal, sabe? E eu já consigo imaginar até alguns atores, né? O próprio Ocelot, eu acho que poderia ser um, sei lá, um J.K. Simmons, que ele é legal, com o com, com shape todo trincado que ele tá agora, né? E aquela barba grande. Ou, talvez, o Snake poderia ser o Kiefer Sutherland, que já fez a voz dele no Metal Gear Solid 5, né? O nosso famoso Jack Bauer aí.
2: Ele tá meio velho, né? Teria que ser o Keith Sutter, é meio é, antigo, né? É, o Snake no
0: 2, ele tá um pouco mais novo.
1: Ele tá um pouco mais novo, né?
0: Tu sabe então, que no fundo mesmo, se rolar, vai ser o Norman Reedus, né? Que é o único amigo que o <risos> Kojima tem. Né? Amigo, é,
1: o Norman Reedus já tá acabadinho também. Ah, né? não, não. Então, Norman Reedus. Ou, cara, ou talvez um cara que é velho, mas não parece. Ele
0: tem mas que ele tem 51 anos, o Norman Reedus. Cara,
2: o, o, o Solid Snake do velho, do 5, é o Leonis. Hum, não sei não sei, mas Com cara barba, ele fica a cara do, do Snake, pelo menos da capa
1: se a gente não for por semelhança física, porque cara eu não, eu, em certas transições de arte assim, eu não me importo em não ter uma semelhança física pra trocar pra outra coisa, pra uma atuação boa ou, pro cara que eu vou falar aqui por um, por um cara que sabe muito bem fazer ação que é o Keanu Reeves, por exemplo que é o <risos> Tu imagina o Keanu Reeves fazendo todos aqueles movimentos meio John Wick ali Usando todo aquele negócio stealth do Snake e tudo. Acho que ele ficaria muito bem, cara.
0: É, considerando que... Claro, a gente sempre imagina o, o Solid Snake no jogo, né? Sim. Mas o Solid Snake não é um cara que tem muita... Eu não sei se personalidade é a palavra certa, mas ele é um personagem mais quieto, né?
1: A personalidade dele é aquela junção dos brucutus dos filmes dos anos 80, assim, sabe? Sim. Ele é aquele cara que joga uma pedinha a outra, é mais quietão, mais fala... É, mais antigamente, né, que o Kojima já, não tinha, já, já puxava muito mais bizarristas, tinha também essa questão dele de ser meio galanteador e ficar dando em cima das minas, então... Sim, sim. É aquela coisa bem personagem de ação dos anos 80, sabe, é o cara quieto, mas que tem todo aquele background construído, né, tem toda a questão da história, da origem dele, dele ser um soldado, né, criado artificialmente ali, tudo, com os genes do Big Boss,
2: enfim. E... Eu tenho um ator perfeito, então, por papel. É. O Chris Hemsworth, aquele que faz o Thor, uh, Ele é meio engraçaralho assim, que nem tu falou? Não
1: sei. Aí é, é cara. Sério. Aquele último filme de ação dele eu curti do da Netflix. Como é que é o nome?
2: Sim, sim. Eu pensei bem baseado naquele último filme dele. Tu viu também aquele filme da é, galera? Como é que é o nome dele?
1: Eu gostei, sim, cara. é Resgate. Eu acho que é alguma coisa. O é... Resgate, isso aí. É, ele tem um, um pace bom ali pra ação. Mas enfim, cara, eu acho que ele é um plot que encaixa muito bem, trairia toda essa coisa. Tem toda aquela questão de teoria da conspiração atrás, porque no, no mundo do Metal Gear Solid, né, tem os Patriots, que é um grupo que meio que controla todo mundo por baixo dos panos, e isso é revelado no segundo jogo, enfim. Então já, já abre para um universo maior ali, todo o jogo. Enfim, é o que dá continuidade do 4, né, porque o 3, ele volta lá para a década de 60 com o Big Boss, que a ordem dos jogos não é a ordem cronológica, né? O Kojima é sim, bem... Sim. Bem loucaço.
0: <risos> o que o 5 se passa nos anos 80, eu acho.
1: Isso, o 5 é a história, é a continuação do 3, na verdade. Isso, que é com o Big Boss. Tem uns, um, alguns entre o 3 e o 5, mas são jogos de PSP, muito bons também, inclusive. O PC Walker e o Portable Ops, se não me engano. O... Os dois jogos de PSP integraram muitas coisas no 5. Se tu jogasse o ferro, tu ia perceber. Porque até aquela questão dos balões que puxam os personagens, aquela questão de tu ter que mandar as coisas pra Mother Base, tá ligado? Sim. E a própria base, aquelas bases do 2, elas aparecem como a, onde se passa a grande parte do jogo do 2. E o 2, eu acho que traria também essa parte cinematográfica pra ter essa grande base no meio do mar e toda essa questão. No início, tu começa num cargueiro né, com, com o Snake. Até foi uma polêmica na época, porque o personagem principal do 2 não é o Snake, né? é o Raiden. O início do jogo é jogado com o Snake, só que o Kojima ele tava planejando uma história muito mais é, conflitos do Oriente Médio. Só que estourou uma guerra lá em 2000 e pouco, né, no, no Irã, no Vietnã, não lembro qual, qual delas foi. E ele meio que preferiu não tocar nesse assunto nesse momento. Então ele acabou trocando e trazendo o Raiden, que é esse outro personagem. Que é um personagem totalmente diferente do Solid que ele é mais ingênuo, né? E até, pra quem vai jogando, depois vai entendendo o porquê disso. E ele e, e, é um personagem que praticamente recém saído do treinamento e tá indo na primeira missão dele, sabe?
0: O Raiden é o do Metal Gear Rising, né?
1: Esse aí mesmo. É que o Ryzen é um spin-off, né? Como seria o Raiden no futuro.
0: Sim, sim, mas é o mesmo personagem. E o Raiden aparece no 4 também. O Ryzen é bem foda.
1: E, cara, eu acho que dá pra explorar muita coisa. É, todos os vilões aqui, eu acho que daria pra trazer <risos> atores bem legais. Que principalmente o e o Liquid Snake. Liquid Snake é... No 2 ele não aparece tanto, né? Mas se fosse pegar aquele visual dele do 1, com o cabelo comprido e branco ali, eu acho que... Não sei que atores pensariam, assim, pra um cara grisalho... Mas com uma aparência nova e... É, é quase uma aparência do Alucard, assim, o Galho.
2: Para pra pensar. Cara, grisalho. Eu, tenho, eu tenho dois caras bons pra, pra um cara grisalho com uma aparência forte. Um dos caras, ele Fazer é cabelo comprido. Ah, cabelo comprido, eu não penso. Ah, não, esses dois que eu ia trazer não não tem cabelo Mas comprido. Mas só deixou o cabelo crescer. <risos> ah, cinema, né? Pagando bem, esses caras fazem qualquer coisa. Ah, não, não, ia ficar massa. É que eu não conheço muito de Metal Gear, né? Então o que me vem à cabeça é só as capas dos jogos, sabe?
0: O Metal Gear é até uma série que... Pela magnitude dela e, e, e até pelo envolvimento do Kojima com o cinema... Não o envolvimento dele fazendo coisas no cinema, mas... né, para essa questão das amizades dele... E todo mundo sabe que ele queria ser diretor de filme não é. <risos> Eu até achei estranho que até hoje não teve nada assim relacionado a isso. Até em série, o cinema pra tentar. Daqui a pouco até expandir o universo coisa assim,
1: talvez. Poderia ser até um desenho, sei lá, alguma coisa assim, um anime.
0: Realmente ficou só até, até então nos videogames assim, né? Não, mas e
1: o 2, essa... ele expande. É, dá, pra ver o... dá pra ver que no primeiro ele não tinha tanto pensamento assim em continuação. Mas o 2, ele expandiu muito. Entendeu? Ele criou todo esse plot de ter Uma organização por trás, grande Por trás dos panos que controla todo mundo Até quem é o presidente dos Estados Unidos Sabe? Que é os Sim. Patriots Que isso aí levou ao 4, né? O metagressório de 4 no Play 3 e, e eu acho que Esses subplots Com toda essa questão filosófica que tem dentro né, do jogo Porque ele tem toda uma questão ali Desde um relacionamento do Raiden Com a personagem que é colocada no codec, né? esses codecs do jogo que ele se comunica, né? Com os sim, sim. caras que estão junto com a missão dele Que seria a namorada dele Tem muitas questões filosóficas ali no meio a Questão de relacionamento mesmo Dele não se abrir pra ela em alguns momentos e Enfim E também no mais pro final tem toda essa questão Sobre ele tá meio que revivendo Tudo que o Snake viveu no primeiro jogo E ele começa a perceber isso E o, o Kojima ele brinca muito com a quarta parede Entendeu? Então, quando ele começa a perceber a IA, que estava criando isso para ele, meio que começa a se confundir, então os codecs começam a ficar confusos, as vozes começam a se trocar. Enfim, são muitas coisas, são muitos tipos de linguagens que se aplicariam para as grandes telonas também, sabe? Sim,
0: sim. Não, cara, eu vejo totalmente o Metal Gear sendo uma trilogia no cinema, assim, ó, tranquilamente, assim, sabe?
1: É, eu, eu, eu pensaria no 2 se fosse um filme, um filme único, mas é, é óbvio que eu gostaria de talvez ouvir uma expansão do universo no cinema... Ou uma trilogia, como tu falou, do 1, 2 e 3, seriam legais, assim. Sim, sim.
0: Pois é, eu acho que o mercado de games vai começar a se... Talvez se relacionar mais com o cinema daqui pra frente, assim. Porque eu acho que os jogos chegaram num estado da arte, assim, que tá tão parecido já, né, com o cinema. Não que em narrativa nunca, já não fosse antes, né? Mas eu acho que a barreira da tecnologia talvez tirasse um pouco, assim, a, as pessoas uh, dos games, assim, né, para achar que era uma coisa mais infantil, uma coisa não mal feita, assim, mas hoje em dia tu tem um The Last of Us 2 aí, com até críticos de cinema aí fazendo análises e tal, e já tem... Abraço, pH. É, já tem série uh, aprovada e tudo mais, eu acho que a gente vai começar a ver mais no futuro os dois universos colidindo, assim, porque faz sentido, assim, né?
1: Eu acho que tá melhorando, né, cara? Pra mim, dois filmes né, do ano passado <risos> e no né, ano atrasado que... Me vem a cabeça, eu acho que o Sonic é desse ano, né? Mas o Sonic e o Detetive Pikachu foram filmes que não são obras de arte, mas foram filmes
2: bons, cara, que já é fantástico para um filme de jogo, né? Sim, sim, Detetive Pikachu é um dos melhores filmes de games que tem. Por mais que o pessoal, que eu tenha visto falar, o pessoal não curtiu, mas, cara, para mim o filme, o último do Tomb Raider é o jogo do Tomb Raider, tá ligado? Ah, eu não vi o filme do
0: Tomb Raider. Sim, é o, no, é o, é o novo, do, da, da nova versão, né? Já tinha o da Angina Jolie lá, né? Dos anos 2000.
2: É, não, mas eu joguei o Tomb Raider 4 ou 5, não lembro. É aquele e filme cara, da Jolie é, é jogue... aquele Jolie.
0: É aquele filme ali, tá ligado? Para mim. É, é... Esse, esse, esse Tomb Raider, esse último filme, é baseado nessa, nessa última trilogia, que começou no, no, no PS3 e acabou agora no. É, o... ah, começou no Xbox 360, né? O Tomb, Tomb Raider é da, da Angina
1: Jolie é o tipo de filme que eu achava legal quando eu era criança, provavelmente hoje em dia eu vou achar. Tenebroso.
0: Ah, é fraquinho, fraquinho. <risos> Deve o ser do... horroroso. O novo eu não vi, esse novo aí. Eu acho que talvez seja só um filme de aventura, assim, meio padrãozinho, assim. Cara, é um filme Tomb Raider. Olha, pra gente ver. Mas essa, a nova trilogia é, é, é boa, assim. Dos jogos, né, cara. O jogo que eu vou trazer, eu acho que poderia ser um, um puta de um filme. Ele é um jogo indie de 2011, já tem um tempinho aí, chamado To The Moon, desenvolvido pela Freebird Games, um estúdiozinho pequenininho lá. Esse jogo eu conheci, fui jogar, acho que eu joguei ele em 2012, foi bem na época lá, por indicação, eu não lembro exatamente como é que eu conheci, se foi indicação ou se eu achei sem querer, mas deve ter sido a indicação, eu joguei na época no PC. Hoje tu encontra ele em praticamente todos os lugares, menos nos consoles, menos no PS4 e Xbox. Mas tu encontrei ele no PC, no, no Switch e no celular também. Hoje já com uma versão um pouco remaster, assim, porque esse jogo ele é um jogo feito no RPG Maker, né? o que é difícil de ver hoje em dia, talvez. Pelo menos eu não, não conheço muitos jogos que são vendidos na Steam que são feitos no RPG Maker, mas prova provavelmente tenha. E, cara, só que ele é um jogo assim ó, na, muito, muito, muito calcado na parte de narrativa, de história. Ele, ele é um jogo com uma estrutura desses RPGs antigos, da era de, de 8-bits, lá, tipo um, um Zelda uh, Link to the Past, né? que tem aquela visão de cima assim, e, vai, e vai caminhando pelo cenário. Né? Quem trabalhou e mexeu no, no RPG Maker já consegue imaginar isso. Só que tem uma história muito, muito, muito forte. Assim. Na história do jogo, né? uh, linkando exatamente com o nome, né? To The Moon, né? tu joga com, com dois personagens que eles fazem parte de uma empresa, eles são tipo doutores, assim, né? é um jogo mais de ficção, de ficção científica, que trabalham numa empresa que é sempre contratada por pessoas que estão normalmente no seu leito de morte e que querem, antes de morrer, realizar um sonho, né? seja ele qual for. Mas como essas pessoas, né? obviamente, não viveram aquilo que elas gostariam, o objetivo dessa empresa é justamente entrar na memória desses, de, de, dessa pessoa, alterando fatos que aconteceram, Nessa, na memória fazendo com que essa alteração de fato então leve a pessoa a fazer aquilo que ela tem esse sonho, então ela acaba morrendo, né, pensando que fez aquilo, né, então morreria mais mais feliz, assim mais, mais completa sem necessariamente, né ter uh, vivido aquilo, e o interessante é que aí no, no jogo, né tu, tu, como eu disse, né, eu jogo com essas duas pessoas que vão jogando através das memórias desse personagem que o sonho dele era ir pra lua e aí tu vai passando por todas as fases da vida dele, desde, desde criança, adolescente, vida adulta, enfim. E eles vão alterando pequenos pedaços que fazem com que ele tome as decisões que ele precisava tomar para virar lá um, um astronauta e ir a Lua, ou, enfim, chegar na Lua de alguma forma, né? Eu não vou dar muitos detalhes da história para não dar spoilers assim. Só que ele é um jogo que ele... A parte emocional dele, assim, de narrativa forte é que toda vez que tu toma uma decisão na tua vida tu tá renegando alguma outra coisa, né? Cada escolha é uma renúncia, assim. Se hoje eu escolhi gravar esse podcast eu tô renunciando a fazer alguma outra coisa. E a vida é feita desse tipo de coisa, assim.
1: Tá arrependido, Ferro?
0: Não, nem um pouco. Nem um pouco. <risos> eu, tinha, eu tinha pra fazer, não tinha tanta graça. Né? Eu jogava videogame, então tá Tá, 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 tá tranquilo. <risos> Só que... E essa aí é a parte interessante, assim, do, do coisa. Porque tu vai vivendo essa vida, a vida desse personagem. E aí, como esses doutores, né? Tu precisa tomar as decisões ali. E as renúncias que eles fazem, assim, normalmente são coisas até pesadas da vida deles assim, né? Dando um exemplo totalmente fictício, assim. Imagina que tu tem uma, um, um amigo de infância. Conheceu quando era criança. Que te acompanhou durante toda a tua vida. teu melhor amigo. Uma pessoa que tu ama e que daqui a pouco, né, nesse teu leito de morte tu resolve que tu, ah, meu sonho é ser jogador de futebol, só que para pra ser jogador de futebol, em determinado momento da tua infância, tu não poderia ter conhecido essa pessoa que é teu melhor amigo hoje em dia tu deveria ter ido para um outro caminho que te levaria a ser jogador de futebol então, tu seria, tu faria o teu sonho de ser jogador de futebol só que não teria conhecido o teu melhor amigo, assim, sabe e aí fica esse questionamento sabe, será que vale a pena, né, às vezes a gente renunciar de algumas coisas que aconteceram na nossa vida que são coisas boas para realizar um sonho, né? Que a gente acha que a gente vai ser mais feliz por isso. E aí o jogo, ele trata disso, sabe? E aí, como eu disse, passa por todas as fases da vida dessa pessoa até chegar no final lá. E aí, cara, é muito emocionante, assim. É um jogo que eu... eu por mais que seja um jogo feito no RPG Maker, ele não tem voz, né? Ele é puro texto e trilha sonora. A trilha sonora do jogo é belíssima. Belíssima, é belíssima, belíssima tá tranquilamente no meu top 5 de tristezas da vida assim, de jogos, é muito muito bonita. Se encontra hoje no Spotify, Battle tá Demon Soundtrack aparece lá. Uma trilha quase toda calcada em piano e orquestra assim, orquestração muito bonita e cara, é um jogo muito emocionante assim, um jogo, quem joga... quase todo mundo que joga assim acaba chorando e tudo mais, porque cara, é realmente um jogo emocionante. Até recentemente eu comprei de novo até no iPad para jogar essa nova versão, agora que tem os gráficos um pouco melhorados, né? Ele não é mais em 8 bits, ele tem Uns assets mais, um pouquinho mais cartunescos, assim, mais, mais modernos. Mas eu acho que é um tipo de jogo que tem uma história completamente de filme, assim mesmo. O jogo em si ele acaba até não tendo tanto, tanto desafio. Ele acaba quase como sendo um algo simulator dentro de uma estrutura de RPG Maker mesmo. Tem alguns desafios pequenos, assim, durante o jogo, que às vezes, para tu fazer uma determinada escolha, aparece lá uns uns pseudo inimigos assim que tem que vencer mas é umas coisinhas bem pontuais assim a grande parte do jogo é realmente tu caminhar e conversar e tu jogando ele não tem decisões né São, é, é, já é linear assim as coisas que tem que fazer então é isso que vai te o jogo vai te levando né Por essas escolhas que esses personagens fazem eu até li uma notícia ano passado retrasado que o roteiro do jogo tinha sido vendido para alguma empresa de, de de cinema assim de filmes mas acabei que depois não achei mais nenhum update disso. Não sei se, se vai pra frente, assim. Mas é assim, é, um, é uma história que caberia muito bem num filme, assim, sabe? E não lembro de, de nenhum filme que trata de um assunto nesse nível, assim, né? Que, como eu disse, bem ficção científica, né? Um, tem todo um aparelho lá que faz os personagens entrar na mente da pessoa. sim sim Então é bem... é viajão nessa parte. Mas, cara, é muito emocionante, assim. E é um jogo que eu recomendo muito pra quem quiser jogar. Hoje em dia tu pode comprar ele no celular, deve custar tipo 15 pila termina ele umas 4, 5 horas ali e cara, dá pra jogar deitado na cama assim não precisa te tipo, preocupar com nada assim, é só andar e eu ler. e joguem de fones de ouvido pra, pra sentirem a trilha sonora que é muito muito foda assim
1: eu acho que duas coisas aí, a primeira é, eu acho que esse é um dos exemplos máximos que a gente tem em né? na indústria de jogos, de que quando uma história tem que ser contada, não importa os meios, né se ela for boa, ela vai te tocar, né? importa ser um jogo feito no RPG Maker ou uma produção AAA, né?
2: Exatamente. Mas se for com gráfico ultra foda num play de última geração, pode ser melhor.
1: Hum. Não é esse ponto que eu tô
2: querendo chegar. Eu sei exatamente.
0: Eu tô exatamente fazendo o
2: contraponto do, do que o André trouxe
0: personagens bem escritos, eles são bem escritos, né? Realmente, independente da, da mídia, assim, Não importa né? a mídia, né? Os livros aí, para <risos> maior exemplo Sim. de todos, né?
1: E... e, cara, a segunda coisa é que me lembra muito é o um Bill Eterno, Geralmente Sem Lembranças. Já chama Sim. aí o Jim Carrey e a Kate Winslet pra, pra, pra fazer esse filme. <risos>
0: é, eles podem ser os...
1: Não que, não, não que seja 100%, mas alguns pontos do plot na questão de reorganizar memórias e e é um filme bem emocionante também, então...
0: Eles podem ser os, os doutores lá que <risos> acabou indo na mente dessa pessoa, assim. É uma faceta
1: legal do Jim Carrey, né?
0: É, cara, eu enxergo um filme assim, ó... Lindo, assim, perfeito, né? baseado nessa história, assim, sabe? Encaixa direitinho, assim. É um roteiro que tranquilamente foi feito pensando em alguma coisa nesse sentido também. Acabou sendo traduzido ali pra um jogo. Se não me engano, foi feito por uma pessoa só que é RPG Maker mesmo. Sim. A trilha, não tenho certeza se foi o mesmo, o mesmo desenvolvedor, mas palmas pra quem desenvolveu. Acabei não fazendo essa pesquisa antes aqui. Mas é um jogo que eu recomendo muito, assim. E principalmente porque hoje em dia também tem essa versão remaster, né? Já com os assets melhorados. Já é um pouquinho mais uh, tranquilo de, de jogar, assim. Não fica aquele to, todo de 8 bits lá, né? Todo quadriculado. Fica mais legal. E tem no celular, então é bem de boa, assim. Mas sabe? eu gosto daquele
1: visual bem, bem estilo... Não, é o da primeira, é. segunda geração ali, né? É interessante.
0: Ele teve algumas continuações que eu não joguei, que eles não, vê, eles não têm o nome de Tudemon 2, mas é o Fighting Paradise, é um outro jogo da mesma, da mesma desenvolvedora. E eles anunciaram que o que seria o Tudemon 3, que agora me fugiu o nome, que também tava para ser, ser lançado. E são jogos que quem tem Steam, quem joga no PC, está sempre... Tipo, Três, quatro reais. É muito, é muito barato mesmo. Cara, uma sentada tu joga, assim. É bem de boa. E separa os lenços pra chorar.
1: Impostor Factory, o terceiro.
0: Isso, isso.
2: Não, traz esse jogo de que chora por André.
1: Ah, cara, esse aí eu, eu cheguei a começar a jogar ele. Mas eu nunca terminei.
2: Mas ah, tem que jogar André. Porque eu não consegui enxergar a tela de tanta <risos> larga. Eu não consegui larga,
1: enxergar a tela de tanta coisa. <risos> <risos> se eu choro vendo Brooklyn Nine-Nine, imagina. Esse bagulho pra se emocionar mesmo.
0: <risos> eu espero que um dia saia alguma coisa do, baseado nesse...
1: mas cara, ele tem com certeza ele tem um roteiro bem forte para isso e enfim, como eu falei é... eu acho que certas adaptações são para ser eu acho que esse é o maior exemplo de algo que poderia ser mais ter mais profundidade ainda na transposição de de mídia, né, indo de um jogo para um filme que tu teria atores ali, tu já teria vozes e falas e com toda essa trilha sonora boa que o jogo já tem, já encaixaria muito bem. Sim,
0: né? sim. Não encaixaria, sim. Fica a dica pra quem não jogou, vale muito a pena. E Galho, qual é o teu jogo aí que tu trouxe pra nós, que poderia ser um filme? O jogo que eu trouxe também é um jogo que tem a ver com choro.
2: Também. <risos> um choro distante a gente
1: tava indo super bem até agora não. Tô é. super focado
2: eu tava guardando essa piada faz fazer tempo bom, o jogo que eu trouxe, na verdade pode fazer filme da franquia toda aqui são várias histórias diferentes pode escolher um, mas o que eu trouxe é o, o Far Cry 4 aí o ouvinte mais esperto vai dizer mas galho já existe um filme de Far Cry todo mundo sabe que já existe um filme de Far Cry só que eu trouxe a história do 4, porque o filme do Far Cry que tem é bem mais ou menos, é bem antigo. E eu, eu trouxe esse jogo porque, quando eu joguei ele, enquanto eu jogava, eu, me vem a lembrança que eu queria ver um filme com aquela história, sabe? E é uma, é uma história bem, bem boa, assim, e bem completinha. E a franquia Far Cry tem bem essa, essa ideia de vilões fortes, sabe? Os vilões são os personagens principais do, do jogo. E isso, eu acho que é uma coisa que falta um pouco no, no cinema, assim... Até tem, mas não é o mais comum, sabe? O jogo, ele se passa numa região em Kirat... Que é um país, ou... Não me lembro se... É um país, eu acho... Que ele é bem, base... bem inspirado na região ali de... Dos locais da região do Himalaia e ne... do Nepal ali... Tem bem aquela... aquele ar místico Aí, menininha! <risos> <risos> e no jogo tu joga com o AJ Gali que é um...
0: eu primo Gali <risos> pior
2: que eu nem tinha feito a relação <risos> é, mas é que ele é filho de Mohangali e Ishiwari Gali, são dois personagens que não estão no jogo, mas tem grande importância na, na história ele é um, um personagem que ele nasceu em Kirati, que é essa, esse local onde se passa o jogo só que ele foi criado nos Estados Unidos pela mãe, que tirou ele de Kirat quando era pequeno e nunca revelou nada sobre Kirat ou sobre o pai dele para ele. Só que quando a mãe dele morreu, ela deixou uma missão para ele que é espalhar as cinzas dele em Lakshamana, que é uma, um local lá de Kirat. E aí ele pega essas cinzas e vai para Kirat. E aí quando ele chega lá, ele se depara com uma guerra civil. Que tem, de um lado tem os rebeldes, conhecidos como Caminho Dourado. E do outro lado tem o exército real, que é o do Pagamin. Que é o, o personagem que todo mundo deve conhecer, pelo menos por imagem. Que é o atual rei de Kirat. O Pagamin, ele dominou Kirat junto com o pai do AJ, com Mohangali. Eles expulsaram todos os anarquistas que assassinaram o último rei de Kirat, que era o, o primo do, do Pagamin, no caso. Ele o Mohan gali E aí, em certo ponto da história... Isso tudo que eu tô falando é história, não, não se passa no jogo. É a história do, do jogo. Sim. Prólogo. É. E aí, em algum momento do caminho, o Pagamin se, se tornou contrário às ideias do Caminho Dourado. Que foi criado pelo Mohan. No caso, eles se separaram. O Mohan Ghali, que é o pai do AJ, que é o personagem que tu joga, criou o Caminho Dourado. Até foi a mãe do AJ que deu o nome de Caminho Dourado. E o Pagamin seguiu como o rei de Kirat. Aí o Mohan, como ele não podia fazer nada contra o rei, ele pegou a esposa dele e o filho dele e botou como espião dentro do palácio do Pagamin. Eu não lembro direito se ela era empregada, alguma coisa assim. Aí ele botou os dois como os espiões lá. Só que aí a mãe do, do AJ, a Ishiwari, ela se apaixona pelo Pagamin e tem uma filha com ele, que é a filha deles se chama Lakshmana, que é o local que ele deu o um nome lá, que é ela que joga as cinzas. E aí, com isso, Gumohan, que era o, o pai do AJ, se sente traído e assassina a Lakshmana, que é a filha do Pagamin, com a mulher dele, e que, consequentemente, é a mesma do AJ, que é o personagem que tu joga. Aí, com isso, a Ishwari, ela foge para os Estados Unidos, que aí é a origem do AJ, né? Que aí ela criou ele lá e tal. E aí, com isso, o Pagamin se revolta, porque o, o Mohan matou a, a filha dele e a mulher fugiu. E aí, ele começa a eliminar todo mundo que ajuda o Caminho Dourado. E aí começa esse embate entre os dois, o, o Pagamin e o Caminho Dourado. E aí o AJ, quando ele chega em Kirate, ele é recebido pelo Pagamin. E o Pagamin, ele, ele trata o AJ como se fosse um filho. Ele tem muito carinho pelo AJ. Então, tipo, o vilão do jogo... Isso é muito interessante na história. Que o vilão do jogo, ele meio que te protege. Porque tu pode fazer merda, mas ele te trata como um filho, tá ligado? E tu luta contra ele. É uma clássica história do filho do filme meio rebelde, do pai opressor, tá ligado? Aí tu te junta ao caminho dourado quando tu chega lá. E aí tu luta contra o pagamin E ele sempre te trata como um filho Isso é bem legal na história Na real, se vocês notarem a história que eu falei até agora É uma novela Cara, eu ia dizer que é quase
1: um Game of Thrones Só esse prólogo do jogo <risos> E tem muita, muita coisa
2: interessante no meio É, na verdade Isso daí o AJ não sabe de primeira Quando ele chega lá Ele não sabe nada, tu vai descobrindo ao longo do tempo e aí tem esses plot twists assim Porque tu chega lá, o Pagamin te trata tri, tri bem como um filho E aí ele diz que conhecia tua mãe e tal Porque o Pagamin ele é apaixonado pela mãe do Sim. Do AJ Galli, no caso E a mãe do AJ, ela era A conhecida como tarumatara Que ela era considerada a reencarnação Da esposa de Banashur Que seria o criador do mundo Na mitologia de Hirat Então, ela era tipo A escolhida assim e aí ela casou com o pai do E.J. muito nova... Porque era uma, uma tradição de Kerat e tal. Aí no Caminho Dourado ele tem dois líderes... Que é o Sabal... Que é um cara que ele gosta de manter as tradições... Ele é um verdadeiro seguidor do Mohangali... Que é o pai do E.J. no caso... Ele é bem tradicional... Bem... Esse negócio de não, não pode ter mulheres no exército dele e tal... E ele quer seguir as tradições e nesse negócio das tradições tem a Badra que é a adolescente que meio que herdou o que era a mãe do AJ ela é considerada a nova Tarumatara, que é a reencarnação da esposa do criador do mundo e tal é um negócio bem místico assim é como se ela fosse sei lá o... a escolhida sabe eu nem sabia que o Ubisoft tinha história tão boa em jogo aí assim. pô tá louco
1: meu as,
0: <risos> as melhores essa Sim. daí se, se, se puxaram
1: pois é interessante, interessante porque até vontade de jogar.
2: É, e aí, nessa, nessa linha, eu expliquei da Badra, porque a história tem essa linha de, tipo... O, o Sabal, ele quer manter as tradições, quer casar... Não me lembro se ele quer casar com ela. Eu sei que, assim, ela é uma criança e querem casar ela com alguém. Não lembro direito. E aí, do outro lado, tem a Amita. Do outro lado do Caminho Dourado.
1: Famosa cantora brasileira.
2: É. Cara, outra coisa que eu não tinha ligado... <risos> E a, a Amita, ela é o contraponto do Sabal. Os dois são do Caminho Dourado, os dois são contra o Pagamin, só que ela foi a primeira mulher a fazer parte do Caminho Dourado dos rebeldes. E ela é totalmente contra as tradições de Kirat. E ela quer liberar a Badra desse, desse negócio de casar ela, tá, sabe? Porque ela não acredita em tradições. Ela é mais pé no chão. Aí ela, ela sempre quer ela sempre quer é priorizar o progresso de Kerat do povo e tal em detrimento à tradição que o que é o que o Sabal quer seguir e aí é legal que no jogo tu tem que escolher entre um e outro e eles ficam brigando durante o jogo então tu às vezes tu tem que fazer uma missão para ela ela falar mal do Sabal e aí chega uma certa parte do jogo que tu tem que escolher qual lado tu quer seguir o dela ou o do Sabal. Tu escolhe, no caso, quem vai ser o próximo líder do caminho do horário. Fica na tua mão escolher. Aí tu tem que escolher entre esse negócio da tradição ou a parte da tradição e seguir os costumes e manter o que é o, a história de Kerati, ou seguir a Mita, que, que é o progresso e tal. Só que ela também, ela é a favor das drogas, que funciona muito também esse negócio de, de drogas em O <risos> De... <risos> De tráfico e tal. <risos> e aí ela vê as drogas, ela quer conduzir Kirati pelo caminho das drogas pra ter uma fonte de renda grande pro país, tá ligado? Então, tipo, cara, é todo mundo errado em Kirati, na real.
1: Sim. Nossa, parte, essa parte das drogas, ela não tá errada, hein? <risos> é, coleta de imposto, regularização,
2: regulamentação, o senhor defende. <risos> é, na verdade, não é bem regulamentação, ela é bem... Bem bandidona também E aí Eu trouxe esse jogo porque, cara, tem essa história Muito foda E tem, tem muito mais personagens interessantes Tem um padre que é traficante de armas <risos> E aí, tipo aí tipo, Sempre que tu vai comprar arma com ele alguma coisa, ele Cara, ele te dá um baita sermão da bíblia E aí ele mistura, ele mistura a bíblia com armas Tá ligado? E
0: mata pessoas Tu compra um combo a cada duas armas, tu ganha uma Bíblia. É. Esse,
1: esse cara tem que ser o ator que fez o Sniper cristão lá no Saving Private Ryan. Aquele que ele ficava rezando enquanto ia tirar.
2: Pior. É não, só que, <risos> só, que, só que esse ele é loucaço, assim. Ele ele fala como se, tipo... A, ele faz a relação da história da Bíblia com armas, assim. Tipo, ah, a gente vai se libertar tendo armas e tal. É muito louco. Onde é que eu já muito...
1: vi isso aí, hein?
2: É, é, é que aí, ah, eu não 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 é bem isso que tu tá pensando, é mais um negócio mais loucão, assim. Ele não é. Como é que eu vou dizer? Reaça. É, não é reaça, ele é louco mesmo. E aí tem, várias, tem vários personagens, tem dois, o Yogi e o, e o Reg, que eles são dois que eles sempre te metem furado, assim, no jogo. E aí eles, eles te, te drogam toda hora no jogo. Tipo ele, é, tipo eles te, tem uma hora que eles te dão Ah não, fuma isso daqui que é legal Aí tu fuma E aí tem essa parte mística no jogo tu vai pra outro mundo Que é o mundo de... Cara, me esqueci É, é muito nome, não tem como eu lembrar tudo e, e aí tu vai pra esse mundo místico lá Que é...
0: Eles fizeram isso no, no, no Far Cry 3 também, né? Quando tu queima a plantação de maconha lá Que tu fica chapadaço e começa a enxergar coisas
2: Sim, é mais ou menos essa ideia ah, é Shangri-La, me lembrei. Tu vai pra esse...
1: Eles vão ali pro Rio Grande do Sul, pra praia.
2: É. <risos> pra Santa
0: Catarina.
2: <risos> e aí eles... Aí tu vai pra Shangri-La e aí, cara, aí é uma maluquice nível Kojima, assim. Shangri-La. Ah, então é bom. Tipo, tem uns tigre... Cara, é uma maluquice que tem uns sinos gigantes. Cara, é bem o bagulho do Kojima que vocês curtem. Até <risos> eu nunca tinha feito essa relação. <risos>
1: Aí tu encontrou o Tiger King lá.
0: Galho claramente, o galho claramente jogou.
2: Conhece o Kojima?
0: Se <risos> é, é maluquice, é o Kojima.
2: Esses dois personagens, eles são. Seria um alívio cômico, assim, de um possível filme do. Pô, cara, isso aí dá um seriado, né? Não dá um filme. É um plot bem complexo, né? Sim, sim, tem, tem, tem muitos personagens. E o é que eu tava falando que eles de Drogon, tem uma hora que tu vira e os magrão te injetam um o bagulho, tá ligado? E aí tu apaga. Cara, é muito louco. Não, e aí é legal que tu joga com um personagem meio genérico, por mais que o AJ tenha uma história e tal. Na real, é toda a história dele, mas tu é meio genérico no jogo. Tu vai descobrindo e pegando essa, essas partes de história durante o jogo. E é bem massa. E, cara, é uma história muito foda, assim. Eu acho que o é um filme bem legal. E o próprio cenário do jogo, ele é... Como é uma guerra civil... E Kirat é um lugar que... Não, é, não tem um avanço tecnológico, sabe? E tem bem aquele clima de... Guerra do Vietnã, assim, sabe? Sim. Negócio bem pobre. É um cenário bem bom... E é um jogo meio que de sobrevivência, assim, sabe? De sobreviver em Kirat e tal. E tem vários, tem vários filmes com essa temática, assim. Eu acho que é um cenário bem... Bem legal de se fazer um filme.
0: Uma coisa que, que é interessante do Far Cry... O filme que saiu do Far Cry, né, que tu comentou até, que é o de 2008 lá, foi flop total. O protagonista dele é o... acho que é Jack Garner, né, que é o protagonista do Far Cry 1, na verdade. É, eu acho que ele é a história do Far Cry 1 ou 2, não é? Eu acho que não é a mesma história, só é o mesmo personagem numa outra missão, assim. Mas é de uma época em que o Far Cry tinha um outro foco lá, né. O Far Cry sempre teve envolvimento da, da, da Ubisoft, ela já foi a distribuidora desde o primeiro... Mas os primeiros ali... O primeiro e os, alguns spin-offs do primeiro foram, lanç, foram desenvolvidos pela Crytek, né? Que Depois veio fazer o Crysis e tal. Uh, até que a Ubisoft pegou e começou a desenvolver também. E a partir do 3, principalmente, né? Foi quando a Far Cry teve uma guinada, assim, que começou a focar nos vilões, né? 3, 4, 5, por exemplo. Tanto que a capa do jogo é o vilão.
2: Sim, é legal. Isso eu acho uma coisa muito foda em Far Cry. Que sempre é. o
0: vilão é o destaque da história. É, eu acho que trazer isso pro filme seria interessante, assim. Né? Tanto
2: Até não só para um filme de Far Cry, né? Mas poderia trazer pra filmes em gerais essa ideia de o um vilão ser
0: o principal, sabe? É, filmes de ação é difícil, né? Sempre tem um herói, né? É o um herói, sempre o um herói. Eu acho que a transição pro cinema
1: ia beneficiar muito essa questão do vilão que tu falou, porque por mais que o vilão seja um personagem forte, a gente ainda joga e conhece tudo... Né, dentro do jogo, pela visão do personagem principal. Já no filme não, no filme tu já vai poder fazer troca de cenas e contar mais a história do vilão, perspectiva dele mesmo, né? Uma coisa que dentro da forma que é, que é jogado o Far Cry não dá. Eu acho que isso ia beneficiar bastante a história do jogo. Sim,
2: e pra quem não, não conhece, acho bem difícil não conhecer o Pagamin, que é o vilão do jogo, ele foi até bem polêmico, porque eles botaram um cara oriental com cabelo descolorido, tipo loiro, Uhum. Com roupa com uma roupa toda rosa, bem com visual, bem homossexual, assim. Apesar dele não ser... E ele ser bem fascista. Ele é bem fascistinho, assim, e bem... E isso gerou uma polêmica até quando, quando o jogo saiu e tal. Entre Por os fãs. Porque fã é tudo... Sabe como é que é, né? Ah, gamer, né? O fã tem que acabar, Sim. né? Gamer. O fã tem que acabar. E, no, e o jogo aborda isso, porque tem uma explicação, não é a troco de nada sabe o, ele, o Pagamin, ele sempre foi apaixonado por arte e ele sequestrou um estilista, o estilista mais famoso lá dos Estados Unidos <risos> ele sequestrou e levou para Kirat e botou o cara a trabalhar de graça para ele fazer roupa para ele e mudar a imagem dele, sabe tem um estilista escravo é, ele tem essa imagem mais queria mudar a imagem dele mesmo até o jogo tem bastante isso. Tem rádios que, que tentam sempre botar a imagem dele como se ele fosse bondoso e, e fizesse bem pro povo e tal. E até durante o jogo tu tem missões que tu tem que pegar certos itens pra fazer uma roupa pra, pra dar pro estilista, tá ligado? Pra ele fazer roupa e então. tal. Sim. É bem maluco, cara. Ia ser um filme bem interessante de se ver.
0: É, eu acho que... De novo, eu acho que fazer um filme com foco no vilão, assim, que o vilão é o... É tão importante ou mais importante que o próprio herói para um filme de ação assim é esse é legal. A gente tem exemplos de vilão sendo forte, né? Star Wars é um maior exemplo de todos. Mas em filmes de ação assim de, de que a gente tá acostumado é sempre o herói, né? Sim, mas e se tu for ver os filmes que os vilões são
2: fortes são um sucesso, tipo o filme do Batman lá que o Coringa é o destaque, tá ligado? É um baita filme, ficou marcado. Ah, sim, é, causa é, o disso. Coringa. O Darth Vader, apesar de que eu acho que não era a ideia ele ser foda, tão foda quanto ele foi, <risos> mas também é um exemplo, de personagem que o vilão é, é distante. Sim, sim. Eu acho que falta muito disso no cinema.
0: Infelizmente, uh, existem pouquíssimos filmes baseados em games que, que são bons. Acho que a gente literalmente consegue contar nos dedos, assim. Tem até aquele diretor alemão lá que se, que se esforça em fazer um filme cada um pior que o outro. Não sei porque ele consegue dinheiro pra fazer o filme. É o Owey. Como é que é o nome dele? Owey, não sei das eu, eu,
1: acho, eu acho que ele... Owey Ball. Eu acho Uibol, que ele se é. vende pela ruindade, não é? Pela, por ser bom.
0: É, não é possível. só tão porque... ruim sabe que vai
2: vender, pelo menos, pra ver o quão ruim o filme é, tá ligado? Quais filmes dele eu não tô ligado nesse diretor tô...
0: Cara, te digo aqui. Ele fez House of the Dead, O Alone in the Dark, Cara, o London Dark tem até um ator famoso, o Christopher Slater, tá ligado? Sim. É um
2: filme... Ah, eu, ia falar, eu pensei no Christopher Slater... Ele, ele fez e... o Far Cry ou...
0: Ele fez o, o Far Cry. Cry, é, justamente. Ele fez o Postal também. Uh, enfim, ele, praticamente todos os filmes... Blood Rain. Jogos, Blood Rain. Só que é um pior que o outro, sabe? Ele tem as piores... Ele é considerado por muitos um dos piores diretores da história, assim. <risos> Cara, os filmes deles, em nota, assim, é horrível. Só que ele continua seguindo essa linha de fazer filme de jogo... E, cara, faz uns 20 anos que ele faz isso. É estranho. Não, eu não consigo entender. Pô, a gente tem que respeitar ele, né, meu? É não, respeito. Ele não tá conseguindo, mas ele tá fazendo.
2: Ele os tá tentando. Tenta. Eu, não, ele tentando. Os outros não estão... Tô... de tentar, né? Os outros não estão nem
0: tentando, né, meu?
1: Isso é verdade. A mãe já dizia o Yoda, aí, né? Do or do not. There is no try.
0: Mas aí, baseado nisso, eu queria perguntar pra vocês, já fica a pergunta também pro ouvinte aí depois. Qual o filme de jogo aí que vocês... Vocês mais gostam, assim. Eu não assisti todos, né? Porque tem uns que são tão ruins que eu acabo nem, nem assistindo mesmo. Lembrando que quem trouxer o filme do Super Mario vai ser expulso do podcast.
1: <risos> cara, não existe alguém que acha que ele é filme bom.
0: Esse eu até eu acho que foi o primeiro, cara. Pelo que eu tava dando uma pesquisadinha aqui, eu acho que foi Ó, o primeiro foi filme baseado sim. em jogo, assim. É. Claro, teve Tartarugas Ninja, mas é baseado no quadrinho, né? Mais do que no jogo. Tipo... Então não vale. Não, não, não conto, mas só de jogo mesmo é, é o Mario. Galho, o que, que tu traz pra nós aí, que tu lembra?
2: Cara, eu como eu mencionei anterior, anteriormente, o Tomb Raider, pra mim esse último é bem o jogo, assim, não é um filme fantástico, mas é bem o, parecido com o jogo, mas eu acho que o melhor assim, de adaptação, a, por mais que eu não tenha jogado o jogo, eu acho que é o Silent Hill, que o filme, o primeiro, é bem foda, eu lembro que eu já olhei umas duas vezes e ele é bem sinistro.
0: É, não, aquele filme é bem foda mesmo.
1: E ele tem um final muito bom, né, cara? Muito bom é mesmo. De
0: 2006, aquele filme. Olha,
1: há um tempão já. Eu diria até que o final é melhor que o filme.
0: <risos> é, é, eu lembro, aquele filme é bem bom mesmo. Acho que foi um dos filmes que mais pegaram, assim, a vibe de do Silent Hill, mesmo, até mais que muitos jogos do, do próprio Silent Hill, depois que a master que se perdeu, né?
2: É, e a é aquela sinistra, a Alessa, acho que é o nome dela. Vou... Oh. É bem adaptado, tem o Pirâmide Red lá, as enfermeiras, tudo. Tem Netflix, até vou assistir. Tentaram uma sequência ali, mas
1: foi bem fraquinha, né? Uh, Revelations, acho que era Silent Hill Revelations. Isso é. É bem, é, bem. Na época que todos os filmes eram 3D, né? Eu achei Silent Hill Revelations 3D, que eles vendiam aquela coisa de tudo no cinema com os óculos e blá blá blá.
2: Ah, se eu não me engano. Ah, não, acho que foi o 2 que eu olhei 3D, mas olhei em casa. <risos> <risos> Na minha
1: Super TV 3D. E flopou monstro. Nossa, cara. Eu, eu usei duas... Ah. Eu tive uma TV dessas, usei duas vezes, eu acho, esse bagulho de 3D, depois não comecei
0: a 3D é a maior mentira que inventaram. O meu monitor do computador é 3D. Nossa, <risos> 3D é a maior mentira que inventaram pra tirar dinheiro do cinema. Teve dois filmes que fizeram a minha cabeça na minha infância. Um sobreviveu ao teste do tempo, o outro não. Um é o Street Fighter, né, que obviamente não sobreviveu ao teste do tempo, mas na minha cabeça de criança de 5 anos assistindo, uh, era bom demais. E depois eu o Van Damme dançando com a Gretchen no Gugu lá. Foi legal também. <risos> <risos> a melhor coisa do filme foi o Van Damme ter vindo pro Brasil promover o filme e dançar com a Gretchen. Não era o Gaio dançando com a Gretchen? Era o Gaio. O <risos> Gaio. Aí tava de cosplay. <risos> Cara,
2: St Street Fighter é um crime, assim, ó. Porque eles pegaram os personagens principais e botaram como uns vagabundão, assim, que não... Sim, sim. Que passa a perna em todo mundo.
0: Faz muitos anos que eu não assisto, assim, tipo... Eu sei que não sobreviveu ao teste do tempo por YouTube, assim, né? De algumas coisas. Mas eu tenho vontade de assistir inteirinho, assim, pra ver o quão ruim ele era. Mas, na minha mas, cara, quando tem cinco anos, tu não tem esse filtro, né? E o filme do jogo era, era divertido pra mim, assim. Eu lembro de assistir bastante. Mas o outro que fez a minha cabeça, talvez até mais que o Street Fighter, e que sim sobreviveu ao teste do tempo, é o primeiro do Mortal Kombat. Que é o filme lá, acho que é de 1995 que é do
2: sim o jogo do Mortal Kombat foi tão foda que o Chun Tsung, eles usaram o mesmo ator como Motion Capture do Mortal Kombat 11 eu acho que é
0: é não sabia disso. é é o mesmo ator eu não me lembro é o se Paul no... Anderson. Esse já é ou Anderson isso é dirigido pelo é bem bom o filme do Mortal Kombat primeiro eu lembro de, de... esperar ansioso pela continuação que foi a aniquilação que na época eu gostei também, a criança, tinha, eu tinha, sei lá, sete anos. Mas esse também não, não ficou, não, não sobreviveu ao teste do tempo, assim, os efeitos especiais são estranhos e tal. O primeiro é totalmente assistível, assim, bem fiel à história do jogo, bem legal. Tem alguns probleminhas aí de coreografia de luta, assim, meio, meio nada a ver, algumas A famosa
1: lutas... ceninha da escada, né?
0: Cena da escada.
1: zero <risos> descendo a escada. É, é.
2: A cena da Use so... o elemento que dá a vida.
0: <risos> A cena da Sony lutando contra o, Ke contra o Kano ai, cara, é terrível, assim, é bem fraquinha, mas cara, dá para relevar, assim. Mas eles fizeram um bom papel dos personagens. Uh... A história do Mortal Kombat, ela não é tão tão complexa, né? Então, não é difícil de retratar no jogo. Ainda mais que ele é um campeonato de luta, né? Basicamente, entre as, os humanos e o pessoal lá do Outer World. Então, cara, é um filme que dá pra assistir, assim. Acho que tem Netflix também. Tem, tem. Eu olhei faz bem pouco tempo. É. E Caramba. é um dos melhorzinhos, assim.
1: Eu gosto muito desse filme, mas eu não sei se ele sobreviveu o tempo ou se é só nostalgia nossa.
2: Acho que tem um pouco. Não. É que, assim, ó, mas nem quando filme. ele saiu ele era muito fiel. É, né? mas... Acho, é... Né? Mas é um filme que é legal, tá ligado? Sim. É um filme... Eu gosto dele,
0: cara. Ele não ofende, entendeu? Tu assiste e ele não te ofende. Tem várias... Várias...
2: Frases que, que o cara lembra, tipo... Sua alma é minha. <risos> ah, eu vi em português, é. né? Não, é, é. esse é o tipo de
1: filme que tem que se ver dublado. Soul is mine.
2: Sim. É. Dublado. é aqui que você cai, lembra? Do Johnny sim. Cage. <risos> cara, muito bom. Sim, sim. Não, e ele
1: mata o Goro com, com um soco no saco, não é? Sim, sim. Sim,
2: sim. Esses óculos custaram 500 dólares. Cara, muito <risos> bom.
0: O Johnny Cage era meu favorito, né? Sempre foi nos, nos jogos e tal. Aí no segundo, no Aniquilação, ele já morre no início, assim. Ele Sim, bem trouxa, né? É, só que ele morre no jogo também, né? A história do 3, ele tá, ele tá morto. É, no 2, no Mortal Kombat 2, é. ele não tá. E no 3 também, ele tá morto. E no 2, era engraçado, porque eles se perderam, porque eles quiseram fazer, tipo, um fanservice e enfiar um monte de personagem, assim. E aí eu me lembro que tinha o Air Mac, que é aquele ninja vermelho. E aí ele apareceu assim... Pá, o o Mac né? Porque o personagem meio obscuro, <risos> ele morre em dois segundos, assim. Sim. Então, quando eu um martelaço nele, ele cai num, num caldeirão de fogo. <risos> é muito tosco o segundo, é muito idiota. Cara, mas o, not, dois, a, o dois é muito tosco,
2: mas os personagens pra mim é, são muito fiéis, assim. Tem o, o Cyrex. Cara, a hora que ele aparece, assim, eu lembro que eu fiquei loucaço, porque eu adorava jogar com ele, tá ligado?
0: Sim, tem o Jax, né, no segundo. Sim, tem Jax com um braço mecânico. Tem,
2: é, com braço, né? Porque eu
0: acho que ele já presta primeiro. o primeiro. Sim, tem o Night Wolf, o Night Wolf ficou muito bem feito. Night Wolf ficou bom, ficou bom. O Raiden trocou de ator, né? Ele ficou com cabelo curto. Aí ah, depois, no meio do filme, ele corta o cabelo pra curtinho, assim. <risos> Mas. Eu lembro que teve uma Teve uma, uma adaptação do Mortal Kombat, que foi uma série. Que no Brasil, na época das locadoras, lá nos anos 90, ele, na minha cabeça, era um filme. Sim, eles venderam como filme é, a gente. Naquela época, no Brasil, a gente era tão burro que eles vendiam uma, uma série que era um filme aqui no Brasil. <risos> que nem a Tempestade do Século do Stephen King. Todo mundo achava que era um filme, mas na real era uma minissérie em duas partes lá, lá fora e aqui vendeu como filme. Que é a história do. bem anterior, né? A, a essa do. do filme, que é a história do Kung Lao lá. Que, era que eu achava legal na né? época, sim. Mas provavelmente era uma bosta também. Só que quando eu era criança, eu gostava de... Tudo. Era a história do Kung
2: Lao e o Ciro, que era o amigo do Kung Lao,
0: nada a ver Isso, nunca. é. Um uma... personagem
2: que nem tinha inventado. Mas tinha... Eu lembro que essa série... Eu não conseguia olhar ela, porque era, ela passou no SBT depois como série, eu acho. Não me lembro se foi nessa.
0: Talvez. Eu assistia na fita. Mas assisti, acho que alguns episódios só. Eu assisti na fita também.
2: Mas ele passou na SBT. E, cara, eu lembro que tinha o Quan Chi... Tinha o outro vilão, aquele Shinnok. Cara, tinha uns personagens...
0: Sim, é, é, porque muitos desses vilões, eu acho que talvez eram mais antigos. A Sim. cronologia do Mortal Kombat é meio bizarra, mas ela mas eles tentam... Meio que todos, todos os jogos, eles... É uma continuação, assim, tirando os últimos três, que foi aquele do, o primeiro do Xbox 360, que é meio que um reboot, assim, ainda no universo... Ainda é um, aquele reboot que continua... Uh, como, é que se, como é que eu vou explicar isso? Eles não começaram do zero... Mas começaram de novo, assim. Aí dá pra jogar os últimos três, assim. Mas, mas tem mas história maluca lá.
2: Não, os últimos jogos é bem foda essa história, mano
0: Não, é boa, é boa. Tanto que no fim da série, né, o spoiler, Kung <risos> Lao morre, né? Que eu acho que é o Shao Kahn até que mata ele. Eu nem sei quem é o vilão do, do, daquela série lá. Até eu pesquisar depois. Eu não consegui ver. Mas
2: aquela série eu lembro que era bem no, no negócio meio da época, daquela época. Tinha bem o clima, tipo, daquela cena... Daquela série da Xena
0: e do Hércules, tá ligado? Aham, uhum, exatamente. Era né? bem nessa vibe, era bem... Sensível. Sim, eu lembro que eu assisti. E tu, André, o que é que tu traz pra gente? Então,
1: uh, eu vou trazer um filme recente aí que me surpreendeu bastante. Acho que eu já citei ele nesse episódio anteriormente aí. E cara, foi um filme que foi bem polêmico, né, quando saiu o trailer. Eu tô falando aqui do Sonic, filme desse ano. E ele sofreu todo aquele redesign por causa do... Do hate na internet. Foi um hate até que construtivo, cara. Porque foi um filme que eu não... Eu fui com uma certa expectativa, mas eu já tava... Eu já tenho na cabeça que é um filme de jogo, né? Então não vai ser nenhuma obra-prima, nem nada. E é um filme que diverte bastante, cara. Ele é um filme bem divertido. Não é uma atuação histórica do Jim Carrey, mas é... ficou legal ali ele como Robotnik. E, e todo o plot é legal, assim. É um filme bem Sessão da Tarde, mas é, é um filme bom, sabe? Sabe? É um filme de sessão da tarde bom, que diverte bastante, que consegue. Acho que consegue assim, trazer o tipo de divertimento que os filmes de jogos geralmente são tão ruins que nem isso consegue trazer, sabe? <risos> Sim. E, cara, é questão de fidelidade à história. Tem vários easter eggs. Né? Parece que ele cai em cima dos anéis ali, tem toda a questão dos, dos mundos separados, né? Que ele vivia naquele mundo e depois ele vai pra Terra pra encontrar o humano e pá tem o easter egg do final que aparece o Tails que é bem interessante sabe então já puxa pra uma continuação e foi um filme que cara foi uma surpresa boa aí desse ano e enfim pra mim é... com certeza é um eu não vou nem dizer menos ruim porque eu acho um filme bom sendo de jogo ou não com certeza é o meu favorito dentro dessa dessa categoria aí.
0: e palmas pra... pra Warner né que foi a Warner né Paramount que ouvi... pra Paramount desculpa que ouviu os fãs e mudaram o layout o design daquele Sônico horroroso lá que eles tentaram fazer.
2: É, na verdade, Palmas não, né? Eles foi bom pra eles porque aquilo era entre o flop total sim. e a aceitação, né? Sim, sim, o sim, filme é, fez um é sucesso, é... cara, teve o box office, box office bom.
0: Sim. É que é difícil, né? Quer dizer, hoje em dia tá começando a ficar mais comum isso, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas das produtoras, né? Tanto qualquer mídia, na verdade ouvir mais os, os fãs na internet, mas esse, mas um filme blockbuster, assim, foi, foi quase que uma novidade, assim, porque eles realmente vieram com uma ideia totalmente maluca, eles viram que não ia dar certo, cara, é melhor dizer, ah, beleza, vi, ouvimos vocês e mudamos aqui. E pelo estilo
1: do filme, tu ia ver que nem aquele Sonic, eu acho que eles mudaram, não só a questão do Sonic em si, do visual dele, mas Sim. deram uma leveza a mais pelo filme, pra coisas que eles iam querer puxar pra realista, sabe? Porque ele não é um filme que tenta ser pé no chão em nenhum momento, sabe?
0: E nem tem que ser, né? Porque,
1: cara, é uma história de um, de um porco espinho que corre a velocidades absurdas, entendeu? Não teria é, porque não puxar que pra algo chão, realista.
2: Né? É? Sim, mas nesse negócio do Sonic, cara, se eles fizerem um... Se eles vão fazer um filme do Sonic, eles têm que acertar na porra do Sonic. Sim, obrigado. É o principal, Caralho. né?
0: Exatamente. Eu não assisti o Sonic ainda, tá? Não,
1: tem que assistir. Eu não assisti também. Assistam, cara, vale muito a pena. Vale a pena mesmo. É, assim, é filme pra pegar uma pipoca ali, pegar um refri e assistir. E, sim, e
0: sim. a vida é
1: bela, sabe? Não é nada que. Mas eu assisti, inclusive, duas vezes no cinema, tanto que eu gostei.
0: Ah, massa. Eu ia assistir ele, mas ele foi um pouco prejudicado pela pandemia, eu acho. Acho que ele ficou um pouco menos no cinema, né? Ele foi Pode... lançado em março, não foi? Em março? É que eu vi no lançamento, né? Sim, mas ele é de fevereiro ou março desse ano, né? Ele é de fevereiro, cara. É, pois é, tipo... Bom, eu não lembro agora, mas eu lembro que eu tava pra ver ele e, e aí, tipo... Acho que começou essa função, eu não lembro agora, mas eu lembro que acho que afetou um pouquinho, sim. É, eu, eu acho que a nossa...
1: A quarentena começou a se falar em quarentena um mês, um mês, um mês e aí depois do lançamento do filme. Podia ser que ainda estivesse no...
2: É... Foi rápido... A saída dele. Mas, cara, ele, ele rendeu bastante. Hein, meu, assim, <risos> foi tempo. tão rápido quando ele chegou.
1: <risos> meu Deus. Ele teve um budget de 80 milhões e um box office de 300 milhões, cara. Porra, pro filme de Esses jogo. Esses
0: 80 milhões, 50 foi pro Jim Carrey, né?
1: <risos> ah, é. Mas, cara, ele tá legal. Ele tá legal. Não é aquela coisa... A gente até mencionou antes, né? O, o, não é um brilho eterno de uma mente sem lembranças assim, do Jim Carrey, mas é, é uma atuação ok, sabe?
0: Ah, eu gosto dele. Eu acho que ele tem potencial muito forte. Nem sempre ele acerta, mas normal, né? Mas eu pelo, pelo trailer, assim, eu vi que ele, eles já acertaram bem no na... No finalzinho a... tem até o
1: easter egg do, do bigode dele crescendo, né?
0: Sim, sim. Interessante. Eu vou colocar na minha lista aqui pra assistir até daqui a pouco. Não querendo esticar a pauta, mas eu acho que um jogo que merece,
2: merece uma... um filme de jogo que merece uma menção de todos nós, pelo menos um comentário de cada um, que é o maior de todos, né? Que é o Resident Evil. Puta,
0: <risos>
1: <risos> Cara, eu não vou dizer que o 1 que o um é inassistível. Ele é um filme... Ok, dá pra ver. <risos>
2: Puta, tá ligado que o 1 um foi pra juntar dinheiro pra fazer outro, né? Pois é. Como assim? Na época que eu ass... Eles época... não tinham um budget pra fazer um, aí fizeram com pouco orçamento hum. pra ter dinheiro pra fazer um segundo.
0: Na época que ele saiu assistindo cinema e tal, na época eu gostei, mas também tinha, sei lá... 12 anos, não sei, 11. Também não tinha muito filtro. E eu lembro que tinha muita discussão da galera, assim, se era um jogo que continuasse, se era um jogo que, se, que era a história do jogo. Na época, eu lá com 12 anos não entendi o que, que era uma adaptação pro cinema, assim. Né? <risos> ah, é verdade, né? A gente... Ficava tentando achar ligação com o jogo, eu assim. também era assim, cara. E... Eu lembro de assistir o primeiro, achar legal. O 2, na época, eu já achei fraco, assim. E, cara, depois do 3, bah, desgringolou total, assim. Mas, cara, mas pelo menos em questão de sucesso de bilheteria deu certo, né? Porque, tem lá, sei lá, seis filmes, sete, não
1: sei. é, Ele é muito mais, assim, pra galera que... Deve ter uns doze já. É muito mais pra galera que gosta do filme do que pra galera que gosta do jogo, né? Porque eu acho que é uma grande parte do sucesso meio que... Não sucesso de crítica, óbvio, né? Mas sucesso de galera que gosta dele e não, não não
2: conhece o jogo ou não jogou o jogo. Cara, o filme do Resident sempre me lembra o meme aquele da Mila Jovovich... Com o um controle na mão, dizendo... Isso é Resident Evil. Caralho, fizeram tudo errado.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: Essa é a capa do episódio.
2: Pra mim, o, que, o, o filme do Resident que eu guardo no, no coração... É o 2, que tem a Jill e tem o Nemesis. É o único aceitável. E tem o Carlos. Cara, pra não dizer que não tem nada... Tem uma animação
1: do Resident 2... Do jogo Resident 2... Que eu gosto bastante. Espaço passo do aeroporto... Não vou lembrar o nome agora, com a Claire e com o Leon é uma animação filme, sim. e eu gosto
2: bastante. Tem uma que é Resident Evil, tem duas animações de Resident Evil. Tem uma que é Liberation, eu acho que é, um rolê assim, tem na Netflix e essa que tu fala é outra. Eu vi essa também. É que depois saiu outra. Tem uma bem antiga e tem uma mais nova. Não é The Generation? Ah, pode ser.
1: Isso mesmo, tem o um Degeneration e tem o um Condenation. Condenation eu não vi. O Degeneration de 2008... Eu gostei bastante. Eu lembro de ver quando saiu. Só talvez não atenda ao a teste aí, né, do, do tempo, mas acho que por ser animação é mais tranquilo do que um filme de jogo, né? Tem mais chances de ser menos ruim. Mas eu lembro que na época sim, eu gostei sim. bastante dele. Principalmente por trazer os personagens do jogo ali, sabe? Que é o, o meu favorito da série, né, Com a Duty 2.
0: Agora que games, mais do que nunca, né, estão em voga aí, que a indústria de games já ultrapassou a do cinema 300 milhões de vezes, né, ideia de filme anunciado tem pra cacete, né, se vai ser feito ou não, eu não sei. Mas tem três que esses com certeza saem, assim, porque já tem bastante informação e até meio que data de lançamento, e que eu tô curioso. Um é o Mortal Kombat mesmo, né, que vai ser um reboot, né, a princípio tá listado pro ano que vem. Se não me engano, até o diretor dele vai ser o cara que fez o. aquele curta-metragem lá que teve do Mortal Kombat 2010, que fez um sucesso, que ele tinha 8 minutos, e depois ele foi contratado para fazer uma websérie. Que teve 10 episódios, de curtas metragens de 8 minutinhos. Daí ele foi. ele foi contratado para fazer esse filme.
2: Mas já tá sendo filmado o filme novo do Mortal Kombat? Sim, sim. Até produzido pelo James Wan, tem os nomes bem... É, outro dia eu vi uma matéria que o ator que faz um dos personagens do filme e disse que passou mal no, no set por causa do, dos fatalities do filme, tá ligado? É. <risos> Diz que o bagulho
0: vai ser tenso. Ah, eu gostei, é.
2: Ele disse que passou mal por causa do gore do filme, assim, vomitou e tal.
0: É, o James Wan é um cara calcado. Ele tem essa pegada, né? Mais de terror, mas ele tem essa calcada acho, também no gore e gosta dessas coisas. Acho que ele talvez seja como produtor ali, traga algumas coisas legais. Outro filme que até tá, já teve umas imagens reveladas, mas ainda não teve nada de, de trailer ainda, é o do Monster Hunter. Mais um filme dirigido pelo, pelo Paul Anderson e Ups. Camila Djokovic, que é a mulher dele, né? Esse aí eu não sei se... Esse, esse aí <risos> o pessoal tá, tá com o pé atrás. <risos> mas, será, né? É e o outro que tem tudo para dar certo eu acho eu posso, eu gosto da série gosto do ator que é o Uncharted né que vai ser Sim. com o Homem Aranha
2: <risos> o é Tag Egg, um bagulho assim o nome dele
0: não me lembro como é que é ah o Homem Aranha não o Tom Holland Tom vai ser Holland. com o Tom Holland mas quem que ele vai fazer? Ele...
2: Ah, não, é com o Tom Holland. Tô achando, ele, vai é.
0: ser o... ele vai ser o Nathan Drake. Só que ele vai ser o Nathan Drake mais novo, eu acho. Ah. Mais novo, eu acho. Tenho certeza, né? Cara, é uma baita sacada fazer
2: ele como Nathan Drake, porque ele é novo. Cara, tem uma franquia aí, sei lá, 20
0: anos, tá ligado? <risos> e, cara, o Tom Holland, ele é muito atlético, tá ligado? Tanto que no Homem-Aranha, ele faz a grande maioria dos estantes, assim, tipo, daquelas piruetas, bagulho, a não ser que tenha efeito, né? Então, ele é o um cara ideal pra ser... Porque, cara, o Nathan Drake é o Indiana Jones, né? Sim. E...
1: Não, e o Uncharted já tem uma estrutura de filme ali, né? Não tem muita coisa pra adaptar, pra ser sincero.
2: Sim. Cara, até trazer por assunto, tem uma... um fã-filme na internet, tu acha, no YouTube, de Uncharted, que é muito fiel. E é com Nathan Fillion, que é o ator que dubla o Nathan Drake. Ah, mas. Ah, massa. Legal. Ele é o mesmo ator que fez... Cara, ele fez a série Castle, tá ligado? Que é de um detetive.
1: Rodrigo Galho, o maior especialista em atores de games. <risos> do mundo. Quem dera. Ele sabe de cabeça todos quais séries
2: fez, qual é o quem dublou o personagem que fez Motion Captor. Capture. Cara, mas quem, quem é fã de Uncharted, procure no YouTube aí. O fanfilme com Nathan Fillion. Cara, é muito fiel, assim, a roupa e tudo. E ele é o Nathan Drake, né, meu? Não tem como... É. Ele atua
0: mal, sabe? Sim. Aqui na. Pelo menos na, na página do Wikipedia aqui, tem os tem atores foda nesse filme. Tipo, tem o Mark Wahlberg, tem o Antônio Bandeiras. Da
1: onde com o Mark Porque É um ator foda.
2: Porra, caralho, foda-se. só faz filme bom, cara. Tá maluco? Porque é o cara mais
1: coringa de filme de ação que tem.
2: Não, caralho, eu, o Mark Wahlberg ressalto. não tem nem. Não, 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 vamos fechar o episódio aqui. Caralho, meu, o Michael Wahlberg só tem filme foda, meu.
1: Porra, não, cara. Não é ruim. Ah, mas não é bom também, né?
0: Mas eu disse foda não, nem no sentido de bom, no sentido de ser um ator grande, né? Um ator famoso. É. Pô, fiquei triste
2: agora. O André
0: falou, cara, eu sou muito fã do Michael <risos>
2: Desculpa, cara, mas
1: não
0: dá. Ele fez o Max Payne, que é outro filme que... que meu Deus do céu. Cara, é incrível como alguns alguns filmes de games os caras conseguem pegar uns jogos que tem uma história trifoda e fazer um bagulho muito genérico no cinema. O cinema é um troço que é, que é complicado mesmo. O Hitman é outro que foi o flop total. Sem contar os jogos de luta, né? Hitman tem uns três filmes, né? Do Hitman. Pois é. Sem contar os jogos de luta, né? Tekken, The King of Fighters, acho que tem filmes... Tem uns um Street Fighter bizarro da Shun Lee. Tem, tem, tem. <risos> o Tekken é muito
2: bizarro, eu já vi. É bom pra rir. The King of Fighters eu acho que eu vi também.
0: Né? tem um monte de coisa. Tem o da Chun-Li, né? Tem o da Chun-Li, é. Ah, que zoeira. Nossa, muito chinelo. E é isso aí, então, galera. Obrigado aí pela participação, obrigado ao pessoal que está nos ouvindo aí, que tá sempre mandando mensagem, feedback. Nos vemos no próximo episódio, então. Tchau.
2: Falou. Falou.